0: Hola, soy Iñaki Muñoz Me llamo Miguel Ángel Puente Soy Alejandro Mi nombre es Iquielo Charri Mi nombre es David Soy Adolfo Soy Alberto Muñoz Soy Carlos Me llamo Bernardo Garrido Soy Francisco Mi nombre es Alex. Me llamo Imanol Soy Pedro Durán Soy Javier Villaslada Mi nombre es Pepe y En las próximas votaciones yo también voy a ir a mi colegio electoral a romper la papeleta Yo romperé mi voto Romperé mi voto Voy a romper mi voto. Romperé mi voto. Romperé el voto. Acudiré a mi colegio electoral a romper el voto.
1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Estamos en los estudios de Somos Aguas, eh, contamos con la ayuda técnica de Carlos Ferrandiz, que hace esto posible. ¿Qué tal, Carlos? Buenas, Bien, tardes. buenas tardes, gracias. Y estoy con Pedro Manuel González. ¿Qué Hola, tal, Adrián. Pedro? encantado de estás? estar contigo. Igualmente, Pedro. Pues vamos a comenzar el día de hoy con las noticias que vienen nuevas del Consejo General del Poder Judicial. Teníamos preparadas las noticias de los periódicos del sábado, del domingo y del lunes, como hacemos en otros programas, en relación al pacto que se estaba fraguando y que ya a estas horas ya sabemos que se ha consumado entre el Partido Popular, por un lado, y el Partido Socialista y Podemos, como coalición de gobierno casi podríamos decir, eh, por el otro. Durante estos días ya se avanzaba, ya se sabía que el acuerdo estaba muy cercano, que a pesar de lo que eh, se vendía, de las malas relaciones entre Casado y Sánchez, que al parecer hasta habían roto toda relación personal, se sabía que estaban bastante avanzadas estas eh, conversaciones, este acuerdo, para que se renovara a los me parece que a los veinte ahora me corregirá sino Pedro a los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial la noticia a estas horas aunque ya no ha sido ninguna sorpresa porque se venía barajando esto desde pues que yo sepa desde el viernes o el sábado el eh, juez Marchena que ya era miembro del Consejo General del Poder Judicial eh, que ya era eh, presidente de la Sala eh, segunda de lo penal del Tribunal Supremo ha sido el elegido eh, para presidir el Consejo General del Poder Judicial. Y eh, os voy a leer las noticias eh, que justo están ahora, eh, que aparecen en internet en el diario El País. Aquí, para darle más emoción, nos la ha traído Elena Bazán, la noticia impresa eh, de internet. Dice la noticia, entiendo yo que hace solo unos minutos, las, as las asociaciones judiciales tras el pacto sobre el Poder Judicial es un mal inicio. Los colectivos rechazan que se sepa el nombre de Marchena antes de que se conozcan los vocales que deben elegir al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y sigue la noticia diciendo, las asociaciones judiciales han expresado este lunes su respeto por la figura del magistrado Manuel Marchena, actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como candidato a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Alto Tribunal en sustitución de Carlos Lermes, Lesmes, que es el actual. Sin embargo, los colectivos han rechazado en términos muy duros que su nombre, pactado entre el PP y el PSOE, haya visto la luz sin que se haya cerrado la composición de los veinte vocales que renovarán el órgano de gobierno de los jueces y que, según la ley, son los que, en teoría, <risa> tienen que elegir al presidente en la sesión constitutiva. Este hecho supone, según ellos, la demostración gráfica de la politización del órgano constitucional llamado a defender la independencia de los 5.500 jueces y magistrados. Y te voy a leer, Pedro, para que la puedas comentar, las declaraciones de los representantes de las de las distintas asociaciones de justicia. Eh, dice, por ejemplo, el presidente de Juezas y Jueces para la Democracia.
0: Bueno, ya que sea Jueces y Jueces por la ya Democracia. Ya es
1: bastante, sí. Es un mal inicio que nada contribuye a mejorar la imagen de la justicia, señala Ignacio González Vega. Y eh, Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, abunda en la misma idea. Dice, nos parece vergonzoso que sin saber quiénes son los vocales y cuando la ley orgánica del Poder Judicial dice que son ellos los que eligen al presidente, se sepa quién va a ser ya. Es como saber de antemano el número de lotería que te va a tocar. Y añade, ¿cómo se puede pensar que van a ser independientes unos vocales que se han obligado y tienen sometido su cargo a votar a una determinada a una determinada persona? Poca independencia se deduce de eso. Pues, eh, Pedro, luego te seguiré leyendo eh, comentarios, pero yo creo que con esto sí, bueno, pues, podemos empezar.
0: Sí, en primer lugar esto lo que nos muestra es que lo que parece que importa muy poco es la independencia de la justicia. Lo que importa es la apariencia de la independencia de la justicia. Esto quizás sea lo más, lo más importante. ¿no? También, para hablar correctamente y utilizar el término preciso, en realidad no estamos ante una renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo que estamos haciendo es una renovación del pacto del pacto de cómo repartirse la justicia. Aquí no se renueva absolutamente nada. Sigue la misma vieja costumbre institucionalizada en el artículo 122.3 del texto constitucional del año 78, que es el que refiere la forma en que Congreso y Senado eh, colaboran o meten sus manos en la Administración de Justicia. Parece ser que a algunas asociaciones judiciales, a la mayoría, que yo sepa la única que no participa en este Intercambio de cromos proponiendo o pronunciándose sobre candidatos es foro judicial independiente, pero lo hace para otra cosa eh, igualmente eh, nefasta, como es proponer que sean los propios jueces quien entre ellos, ellos y entre ellos elijan a los miembros del órgano de gobierno de justicia. Esto es un error eh, de concepto brutal, porque están confundiendo dos cosas que son totalmente distintas. La función jurisdiccional que corresponde a los jueces y magistrados de cumplir, de, de, de dictar sentencias y hacer eh, cumplir esas sentencias con el, la función de gobierno de la, de la propia justicia, que son cosas absolutamente dispares. Si son los jueces, entre jueces, quienes eligen el órgano de, de, de la justicia, de gobierno de la justicia, estás creando en ese momento una casta de intocables eh, que serían los propios, los propios jueces. Efectivamente, ellos se encuentran en la cúspide de la organización judicial pero no son la organización, de, que es el, la función jurisdiccional que ellos asumen, pero es que el Consejo General del Poder Judicial, tal y como viene definido, es el órgano de gobierno de la justicia, no solo de los jueces, de toda la organización jurisdiccional, desde arriba a abajo, pasando por jueces, por magistrados, por procuradores, por abogados, que somos la única profesión que también merece el, el ser nombrada expresamente en un texto, aunque sea tan malo como el, el, el constitucional del año 78, única profesión liberal que aparece allí reflejada. Forenses, eh, notarios, registradores de la propiedad, todas estas personas que conforman el orden judicial, el mundo de la justicia, eh, ¿por qué se tienen que ver excluidas en la eh, en el nombramiento de quien haya de regir la vida judicial, no judicial, la vida de la justicia eh, diaria? Es absolutamente eh, inaceptable, máximo cuando estamos ante un, un sistema de fuentes como es el español de origen romanístico, codificado después, que en el que el juez no es creador del derecho, sino que es mero intérprete del mismo. ¿no? Entonces, lo suyo, y como don Antonio García Trevijano eh, definía el órgano de la justicia, en sustitución ya de la denominación Consejo General del Poder Judicial, lo definía como Consejo de Justicia, la elección de ese órgano de gobierno de la justicia debe eh, elegirse por una votación que integren todas las profesiones judiciales en tanto que eso garantiza por la propia contraposición de los intereses que se encuentran en juego de todas las profesiones eh, de la justicia los contrapesos debidos para que no haya una eh, casta judicial como sería eh, la formada por jueces y magistrados si ellos fueran los únicos que eh, organizaran la administración de la justicia en la que ellos son, son parte. Dicho esto, a estas a estas eh, asociaciones judiciales que colaboran en con recomendaciones, que colaboran con la propuesta de, de miembros de, de las vocalías del Consejo General del Poder Judicial, como decía, yo creo que la única que no, que no entra en ese juego es foro judicial independiente, pero para hacerlo de esta manera que acabamos de criticar ahora, se sorprenden mucho de que se sepa antes quién es el presidente del Consejo General del Poder Judicial que los propios vocales sí, desde luego está muy bien traído y no es paradójico sino que es demostrativo de la politización de la justicia pero es que es exactamente lo mismo que se sabe quién va a ser el presidente del gobierno antes que los diputados que a ellos lo eligen porque es el presidente del gobierno el que, nombra, el, el que es el número uno de las listas que los coloca a todos allí entonces, primero se discute quién va a ser el presidente y después quiénes vienen detrás. Pues esto es exactamente lo mismo. es Lo que está reflejando esto que este magistrado dice, sin saber cuál es el alcance de sus palabras, es que estamos ante un espejo de lo que es eh, el nombramiento o, 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 o la dictadura de los partidos dentro de todas las instituciones pseudodemocráticas, incluida eh, en este caso la administración de justicia. De la misma ma manera que no hay separación entre el legislativo y el ejecutivo y precisamente por eso mismo tampoco puede existir independencia judicial, de qué se extrañan estos magistrados, de que el presidente del Tribunal Supremo, que es otro detalle bastante importante, que es a su vez el presidente del Consejo General del Poder Judicial sea elegido por los partidos y que después se elijan los vocales, pues oiga de la misma manera, primero se elige quién va a ser el número uno de las listas para ser presidente del gobierno y luego, a partir de ahí, todos diputados porque lo dice ese señor. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Es el reflejo, el espejo en la justicia del monopolio de toda la vida eh, pseudo-constitucional y de los órganos que establece la Constitución Española que instituye por sí misma el monopolio de la vida pública en esos mismos partidos políticos.
1: Muy bien, Pedro. Pues vamos a ver cuál es la postura eh, que han tenido estos días previos a, a, a este acuerdo en el que mm, lo que se dice, aunque todavía la noticia es reciente y, y no, claro, no ha saltado en la, a la prensa suficientemente, lo que hemos podido escuchar es que el, el cambalache, el acuerdo, es eh, que eh, Marchena, que se le atribuye un papel de juez conservador dentro del Consejo General del Poder Judicial y que en teoría iba a ser el responsable de, de juzgar a los eh, acusados eh, por el proceso y por eh, los delitos de rebelión y de sedición eh, a propósito eh, eh, de Cataluña. Este juez Marchena, eh, con la elección eh, como presidente, ya no será probablemente o con toda seguridad el, el que claro. juzgará
0: claro, claro, eh, estos hechos. Exactamente, era presidente de la Sala Segunda, de lo penal, era el presidente del propio órgano en sí mismo, el presidente del Tribunal Supremo,
1: pues
0: naturalmente deja su cargo como presidente de la Sala Segunda y se lo han quitado de medio. Eso es una de las consecuencias. Sí, claro, un,
1: una de las cosas que chocaba, que decían que podía ser un obstáculo, aunque ya se veía que los acuerdos estaban muy avanzados, como he dicho antes, durante todo el fin de semana, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, era precisamente el. el el supuesto perfil eh, conservador o afín al Partido Popular del juez Marchena, cómo el Partido Socialista iba a aceptar, que un, y, el, y el propio Podemos, que ahora veremos cuál ha sido la postura del Partido Socialista, del Partido eh, Podemos, de Ciudadanos y del PP eh, durante estos días, eh, en todo esto. Cómo eh, Podemos y el Partido Socialista van a aceptar que un juez como Marchena pudiera presidir el Consejo del Poder Judicial, pues al parecer el acuerdo es que de esta manera es una patada hacia arriba exactamente, y, y, y mm, de esta forma impiden, mm, también para favorecer a los independentistas, que un juez como Marchena sea el que juzgue a Junqueras, eh, a los Jordis, etcétera y al resto de políticos presos eh, por eh, el referéndum del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia. Bueno, esto es una, una, una cuestión eh, curiosa. Eh, también, eh, al parecer, en ese intercambio de cromos entre el, el Partido Popular, por un lado, y Podemos y el Partido Socialista, por otro, hay que decir o no, no la ciudadanos que parece que se ha salido de este no sé cómo llamarlo, de este cambalache, de este, contubernio. de este contubernio, de este consenso, que, que parece que se que se va pero vuelve, que no termina de marcharse porque es necesario para para el funcionamiento y porque los intereses al final son mayores, los intereses de los partidos políticos hace que, que el consenso tenga que estar por encima de la dignidad, de la honradez y de, y de, ¿Y de la justicia. y de la justicia Bueno, pues, eh,
0: Ciudadanos, por cierto, que lo que viene sosteniendo habitualmente es eso, esa otra aberración.
1: Sí, te la voy a leer y así la podemos comentar. Vamos a ver la postura de cada uno de los partidos. Empecemos por Ciudadanos. Que, eh, en el, viene en el, en el diario de este sábado, 10 de noviembre, en el diario El País, recogen cuál es la postura de Albert Rivera en todo este proceso de negociación. Dice, el partido de Albert Rivera rechaza esta fórmula de elección de vocales mediante acuerdo entre partidos y plantea que sean los propios jueces los que elijan a los miembros del Poder Judicial. Una idea que el PP manejó en la anterior legislatura, pero que acabó descartando. Eh, pues, pues... Ma
0: mal, 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 ¿por qué? Porque eh, el poder judicial en realidad está mal llamado poder judicial. Eh, bueno, tan mal llamado que de hecho eh, la propia Constitución española, a partir del 117, después de, de titularlo el Poder Judicial, no habla del Poder Judicial como tal, habla de otras cosas. Habla, habla de los órganos de gobierno de, de la justicia. El Poder Judicial no es un poder del Estado ni de la nación, es una facultad jurisdiccional del Estado. ¿eh? Entonces. Eh, es un poder presque nulo, casi nulo, es una facultad jurisdiccional. Muy bien, de acuerdo. Pero a partir de ahí, ¿por qué narices tienen que ser solo los jueces los que formen y elijan al órgano de gobierno de toda la justicia? Mm. Es una profesión muy digna, si queremos la más digna de la justicia, ¿no? porque son los que tienen facultad sobre la vida y hacienda de las personas. Son los que tienen la facultad jurisdiccional. Pero una cosa es, y esto es lo que están, con, están confundiendo los del Partido Ciudadanos, en la honrosa labor de administrar justicia de la de administrar la justicia, que son cuestiones totalmente diferentes. ¿no? Y Los jueces pues, son en la cúspide de la organización judicial y debieran de ser parte de esa jurisdicción también, por ejemplo, secretarios judiciales, ahora la letra de la Administración de Justicia, fiscales, que no lo son. Incluso los abogados serían miembros, tendrían que ser miembros de la jurisdicción de pleno derecho como colaboradores necesarios de la misma. Y bueno, pues todo este conjunto de profesiones de la justicia tienen unos intereses contrapuestos. Y esos intereses contrapuestos deben manifestarse en la forma de elegir el órgano de gobierno de la justicia. Por lo cual, es una, un absurdo lo que está planteando eh, Ciudadanos.
1: Bueno, eso por un lado, Ciudadanos. Eh, ¿quién es, ¿Quiénes son entonces los partidos que han hecho posible eh, este acuerdo con nuevos nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y de forma previa con el presidente del Consejo General del Poder Judicial? Que, como hemos visto antes, se sabe quién va a ser antes de que sea elegido, porque los que son elegidos miembros del Consejo General del Poder Judicial lo son con la condición de que voten a una determinada persona como su presidente, igual como acaba de decir Pedro, que sucede con las listas de partidos eh, cuando las son elecciones legislativas, es decir, los, los diputados son puestos por el jefe del partido con una condición inicial, bueno, que se podría resumir a que les deben obediencia y sumisión, pero esa, esa, esa primera la, la sumisión y la obediencia se manifiesta en un primer hecho capital que es en la investidura, votar, al jefe del, del, del partido, o en su defecto, a lo que diga el jefe del partido. Bueno, pues, ¿cuál ha sido la postura de, del partido que iba a traer, eh, que iba a abrir puertas y ventanas, que iba a traer la democracia a las instituciones, que pedía democracia real ya, que decía que no nos representan, que se ha erigido como el representante del espíritu del 15M eh, en las instituciones eh, españolas, que son la gente? Bueno, pues, Podemos que no se quita la careta porque la lleva eh, quitada desde hace mucho tiempo. Podemos, en la primera ocasión que tiene de pronunciarse, eh, con no, no de palabra que también, sino con hechos, sobre eh, el respeto, a no ya a la independencia de la justicia, que no la hay en la Constitución, al menor pudor sobre eh, la influencia eh, en, en los jueces actuales pues ha sido la siguiente. Fijaros, esto es una noticia que apareció ayer domingo en el diario El País eh, y que dice, Podemos exige elegir, y que quizás entienda mejor la noticia de hoy, que ya sabemos el resultado, leyendo este titular y alguna de las afirmaciones, o cuál fue la postura política de Podemos en todo esto. Podemos exige elegir cuatro vocales en la en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Las cuentas son que son 20 y, y entonces ellos calculaban a proporción cuánto le tocaba al Partido Popular, que le tocaría 8, sí. 9 o 10, sí. en fin, echaban las cuentas en función de los, de los diputados, del porcentaje de diputados que tenía cada partido político, cuántos magistrados le tocaba a cada cual. Y Podemos dice, bueno, pues a mí me tocan 4, pues yo quiero elegir eh, mis 4. Eh, esa es la defensa de la independencia de la justicia de, de Podemos. Podemos exige elegir cuatro vocales en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El partido de Pablo Iglesias reclama que el reparto sea proporcional a los escaños. Las negociaciones para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial definirán el tipo de relación entre el PSOE y Podemos. El socio principal del partido en el gobierno exige consensuar tres o cuatro de los nombres de los futuros miembros del órgano de gobierno de los jueces. O sea, que el PSOE le deje a Podemos ese número. Mm, seguro que ya hasta ahora se sabe exactamente cuáles son los... los, los pero yo lo desconozco, si son cuatro o son eh, tres los que ha conseguido colar Podemos. Lo contrario sentaría un precedente que afectaría a la confianza entre los dos partidos, advierten desde la dirección de Podemos, a, a la relación de confianza entre Podemos y el PSOE. Podemos y sus confluencias consideran que el PSOE... No puede negociar la renovación del Consejo tan solo con el PP como en los tiempos del bipartidismo. El reparto, usan esta expresión en el diario El País, que es el diario que más defiende que nuestro régimen es una democracia. El reparto de los representantes progresistas que reclaman en el órgano colegiado sería proporcional a los escaños de los socialistas, 84, y del partido de Pablo Iglesias y su confluencia, 71, en el Parlamento. Ciudadanos ha decidido no formar parte de las negociaciones por su oposición al modelo, de, al modelo de elección de los integrantes del Consejo. Que es verdad que Ciudadanos no es, no es acertado en su criterio, pero en fin, por lo menos no se presta eh, a este compadreo. Otras cosas tienen. Eh, los vocales son elegidos por las Cortes y requieren una mayoría de tre, cualificada de tres quintos, pero claro, esto es... Una mera formalidad que no se cumple como otras tantas de la Constitución, porque es verdad que hay que elegirlo por tres quintos en las en las eh, cortes, pero lo cierto es que se consensúan para que el reparto sea eh, proporcional y sea una correa de transmisión el, Consejo, el, el, el Congreso de los Diputados, el Consejo General del Poder Judicial de, de, de las cuotas que tiene cada partido político. Y nos aclara que son por un periodo de cinco años. Y luego aquí yo creo que llega la parte, si no recuerdo mal, más curiosa. Dice, Podemos considera que el PSOE debe tener muy en cuenta su opinión en la remodelación del órgano eh, colegiado. En fin, eh, esta es la postura de Podemos. La postura del PSOE y del PP, pues, eh, lo más es ya sabida.
0: De, lo más estupendo de todo es que, como he escuchado yo a, a los representantes de Podemos, y aquí sí que está bien expresada la... El concepto de representantes, porque son representantes sí. del partido, <risa> de nadie más que del partido, es que dice que lo hacen por una cuestión de responsabilidad. ¿no? Que lo que no pueden es sustraerse a la participación en todas las instituciones de este país. ¿no? Claro. Sí,
1: lo hacen bien por fuerza. Lo ¿no? hacen
0: bien por fuerza. Pero es que no nos damos cuenta que el presidente del Consejo General del Poder Judicial es también el presidente del Tribunal Supremo. Pocas veces se dice eso, pero es que es así. Es que en realidad, y lo que viene a reconocer Podemos en este caso, bueno, lo dicen todos, es que el Consejo General del Poder Judicial es un espejo de la partidocracia, del resto de las instituciones, del reparto del botín del Estado, a todos los niveles, legislativo, ejecutivo y judicial. Es exactamente eso lo que están diciendo. ¿no? Es una cuestión, yo creo que es muy importante, que se sepa que al presidente de la máxima cúpula judicial, el presidente del Tribunal Supremo, lo designan los partidos. Lo designan los partidos. Los partidos políticos. Lo designan antes que los propios vocales que supuestamente eligen entre ellos de manera colegiada al presidente del más alto tribunal. Y entre ellos, y después de elegir al presidente del más alto tribunal, eligen ya a la vez al presidente de la cúpula de la Administración de Justicia. Es decir, tenemos un todo en, el, en uno absolutamente perfecto, aunque claro, Podemos naturalmente se suma por una cuestión
1: de, de responsabilidad. ¿no? Si sí, no porque Podemos quiera participar en el reparto, por supuesto que no, no, no porque Podemos no le duela eh, eh, tener que influir o entrometerse en, en el gobierno de los jueces o incluso poder adoctrinar en formación de todo tipo uh -huh. a los a los jueces en ejercicio. No, lo hacen eh, únicamente por responsabilidad, sí, lo hacen. Uh -huh. eh, Absolutamente desinteresada. Sí, es, es desinterés lo que mueve a, a Podemos y a Pablo Iglesias. Mm. Esta noticia de hoy mm, viene después de que la semana pasada conociéramos el resultado de, del pleno del sí. Consejo General del Poder Judicial de, Perdón de la Sala eh, de, lo de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo a propósito de la eh, famosa sentencia de las hipotecas eh, y de la rectificación o diferentes doctrinas que ha habido del propio mm. Tribunal Supremo en relación así el impuesto que por cierto cobran cobra el Estado y, y es impuesto por los políticos. Eh, el impuesto de actos jurídicos documentados de, de las impuesto, hipotecas...
0: Además hay que dejar claro que es un impuesto transferido a las comunidades autónomas, de gestión de las comunidades autónomas.
1: Es una cuestión importante pues, también, ¿no? Si lo tenía que pagar este impuesto el prestatario o lo tenía que pagar el prestatario o el adquirente, uh -huh. o si lo tenía que pagar... Eh, el prestamista, el prestamista, el, el, el banco. Bien, pues, eh, claro, eh, podríamos analizar, Pedro, leyendo cuál es eh, una noticia que viene en el diario El País en relación a cuál es la, la, la percepción que distintos magistrados y jueces sí eh, han tenido de, de, de la gestión de esta situación por parte del propio presidente Carlos Lesmes para poder analizar de dónde viene el desprestigio del Tribunal Supremo, porque eh, probablemente eh, no se haya actuado correctamente, eh, siempre que haya doctrinas eh, distintas del Tribunal Supremo o cambios de criterios repentinos, pues puede ser chocante, pero mm, a mí me, me llama poderosamente la atención, me choca, que sea una cuestión económica e incluso una cuestión económica mmm, pequeña no no creo que, que sea para alarmarse un impuesto que durante años eh, ha existido que no ha provocado manifestación ninguna durante mucho tiempo y que esa cuestión mmm, pequeña sea la que no es que haya hecho saltar un terremoto tampoco una pequeña manifestación a las puertas del tribunal supremo pero me, me lo que lo que eh, quizá a mí me sorprende es mmm, como siempre las cosas pequeñas son las que hacen a veces Exacto. saltar eh, mmm, como son la, la chispa que hace explotar una cuestión profunda porque la de la justicia es una cuestión eh, que, que viene muy de atrás y que tiene es, explicación no no una no es una cuestión superficial de si un impuesto que no son más de mil dos mil o tres mil euros lo que fuese eh, que van a tener que seguir pagando los consumidores, porque es, es ingenuo pensar que el banco no va a repercutir ese impuesto eh, al prestatario eh, a partir de ahora. O sea, algo eh, casi inane, algo casi irrelevante como es este impuesto, sea la causa aparente, porque no puede ser la causa verdadera ni profunda, del desprestigio de... de del Tribunal Supremo. Tiene que haber otra razón. No puede ser que por, que por una tormenta eh, tan pequeña se venga abajo el edificio entero. Pues vamos, vamos a leer esta noticia del, de, que apareció también ayer, domingo, del diario El País, a ver si podemos eh, hacer un análisis de la situación. Dice el diario El País, en portada, bueno, en portada no, disculpad, eh, el título de la noticia, la página 22, Jueces y políticos chocan a las puertas del proceso, que es la otra cuestión, claro, que aquí se une, y es que el Tribunal Supremo, es verdad, que va a tener que hacerse cargo de una causa histórica, probablemente la más importante de la monarquía de partidos, mmm, desde que se eh, instauró, mmm, y, y, lo, y va a hacer frente a ese juicio de unas consecuencias, entiendo yo, importantes, eh, para el Estado y para la nación española, eh, en, en una situación de especial desprestigio que no me puedo creer que venga únicamente motivada por, eh, por un fallo doctrinal eh, en un sentido o en otro en relación al pago de un impuesto como el de actos jurídicos documentados en la constitución de las hipotecas. Eh, dice eh, la noticia, la justicia española que ha encarcelado en los últimos años al exvicepresidente Rodrigo Rato, al cuñado eh, del rey Iñaki Urdangarín, aquí se enrolla un poco el Diario El País, al expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán o el excesorero del PP Luis Bárcenas, esto parece que lo dice en favor de la justicia que tenemos, parecía, dice el Diario El País, una de las pocas instituciones que podían salvarse de la quema de la crisis económica. Pero esta semana, con el caos por la rectificación de la sentencia de las hipotecas, la justicia. Y en, especial el y en especial el Tribunal Supremo arden en la pira no solo de la indignación social sino del enfrentamiento político magistrados consultados por el país muestran su desolación por la imagen ofrecida se inquietan ante el evidente choque entre el Supremo y el gobierno que salió a la luz en la rueda de prensa del presidente Pedro Sánchez en la que pidió autocrítica y, refle y reflexión al alto tribunal eh, dice más adelante la noticia, los jueces recelan de lo que ven como una injerencia. Se refiere a las palabras de Sánchez y desde luego a los a la negociación, que el domingo ya estaba muy avanzada entre el Partido Popular y el Partido Socialista a propósito de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces recelan de lo que ven como una injerencia, mientras los políticos creen que los magistrados necesitan un liderazgo más fuerte. Necesita que, mm. eh, creo que la expresión que dijo una vez Lesmes, no una vez cuando le nombraron, presidente del Consejo General del Poder Judicial es que los jueces necesitan palo y zanahoria las dos cosas <risa> sí. pero, es que, pero esto no se le ocurre sí, eh, Lesmes que es un representante del partido político que le nombró pues tienen esa visión humillante de la justicia y es que los jueces mm. hay que darles palo y zanahoria ¿Y necesitan, estar y necesitan un liderazgo, necesitan un dueño, necesitan un patrón y para eso ven urgente, para conseguir ese liderazgo fuerte que necesitan los jueces, porque por sí solos no sabrían, sin los políticos, para eso ven urgente renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y luego aquí recoge el diario El País las palabras de un juez eh, que dice, de un magistrado que exige el anonimato, dice, a los que quieren doblegar al Poder Judicial, como si no hubiese estado ya doblegado de rodillas el Poder Judicial, pues desde... Desde que se otorgó la constitución. A los que quieren doblegar al poder judicial les ha tocado la lotería anticipada. Esta gestión nefasta ha transmitido la imagen del que, de que el supremo se pone al servicio de la oligarquía financiera, los mercados, la estabilidad económica, etcétera. Es una imagen demoledora. Se ha hecho muy mal todo, absolutamente. Resume este, luego si quieres te leo alguna sí. declaración más, pero eh, Pedro, ¿cuál es tu criterio en relación a, al, al escándalo que se ha producido por la sentencia de las hipotecas y, 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 y qué te parece también bueno, la opinión de los jueces? Tú,
0: tú lo has explicado muy bien, el, el país lo ha explicado muy mal. Primero porque habla de rectificación de una sentencia. La sentencia no se, rectifica, no se rectifica, es una
1: sentencia firme y esa sentencia tiene un cumplimiento obligatorio. Solo La sentencia solo se puede aclarar un error no, o, o rectificar nada. un error material, pero nunca se puede cambiar el sentido de un fallo. No, nunca no, no, se esta sentencia
0: decir. es inatacable. Y el señor o quien fuera que puso esta... Esta, esta demanda, este recurso contencioso administrativo y el supremo es inalcanzable, el fallo para él. lo que hace el Tribunal Supremo es hacer una unificación, convocar un pleno para hacer una unificación de criterios no solo entre la Sala eh, las diferentes secciones de la sala de contencioso administrativo sino también incluso en comparación con la doctrina que viene eh, manifestando la sala primera eh, de, de lo civil en relación también a la distribución de los gastos de constitución de hipoteca, todos ellos los de notario, registro y, y también los tributarios, naturalmente. Bueno, aquí hay lo que subyace es una guerrilla interna con 10 picazos al que se lo han querido cargar algunos. Y esto es así de claro. Hágase justicia y perezca el mundo, ¿no? En Estados Unidos, de lo que dices tú. Eh, sí, yo no... A ver, no nadie entienda que con esto se desprecie el importe económico que supone el impuesto de actos jurídicos documentados, ¿no? Es dinero y para todos es dinero, ¿no? Pero coño, en, en Estados Unidos con las tabacaleras nadie tenía, ahí se ha hecho justicia o se, o se hacía justicia y, y la potencia del lobby reconocido legalmente allí, pues también hizo su, su labor, ¿no? Y es un tema que, que se llevó directamente a la práctica y hay una jurisprudencia al respecto, ¿no? Pedro Sánchez, ayer habló el Poder Judicial, dijo mañana hablará el Ejecutivo, Esto es. Realmente es sorprendente, o sea, ¿y, ¿y el Ejecutivo por qué tiene que hablar? Tendrá que hablar, él da a entender que lo que va a haber es una reforma legal para cambiar este tema, ¿no? Para cambiar por ley la distribución de los gastos de constitución hipotecaria. No, pues quien tendrá que hablar será el Legislativo, no será el Ejecutivo. Lo que Pedro Sánchez, y esto es otra lección que podemos extraer de esto, está diciendo a todo el mundo es, yo soy el legislador, el Ejecutivo es el que legisla, el, legisla, el Legislativo es el que va a determinar las leyes, el que va a hacer las leyes, y además el que nombra a los jueces que luego tienen que aplicar esas leyes. Eso es lo que aquí se está diciendo. ¿no? Y, y bueno, en sí mismo, esto es lo que en sí mismo, digamos, se comenta por sí solo, ¿no? La unidad de los poderes, la concentración de los poderes. ¿Y cómo? ¿Es que es casual acaso que se catalice, como bien has dicho tú, ¿El acuerdo para nombrar la cúpula judicial, el órgano de gobierno de los jueces, cuando ocurre esto, esta cuestión? No, es que todos son esos movimientos internos, los, las banderías, las banderías ideológicas dentro de la judicatura, jueces progresistas contra jueces eh, conservadores, por no decir jueces del Partido Popular contra jueces elegidos por el Partido Socialista. Porque no lo quieren decir así de claro, porque ¿qué son los, los, las asociaciones judiciales? Las asociaciones judiciales son parasindicatos. La prohibición de los jueces de, de estar sindicados se viene a sustituir por una parasindicación que son, ya saben, los que pertenecen a jueces y juezas por la democracia, como dicen ellos, Francisco de Vitoria y las otras asociaciones que están eh, allí, pues, para la asociación profesional de la magistratura para hacer ese ese papel de de, de parasindicación judicial. Es tristísimo todo esto porque también, y creo que salía por ahí, eh, amenaza con, con huelga, ¿no? que va a haber una huelga de jueces y magistrados. ¿Acaso los jueces y magistrados se van a manifestar por estos ataques contra su independencia? Pues independencia institucional, porque yo no dudo que eh, en los escalafones, sobre todo más bajo de la jurisdicción, el juez en la soledad de su despacho ponga las sentencias en, 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 en su plena conciencia.
1: O como pueda.
0: O como pueda. Eh, eso de audiencia provincial para abajo, por lo menos yo yo creo que es así. ¿no? Pero esto es otra cosa. Aquí estamos hablando de la organización judicial, del presupuesto de la justicia, del escalafón, de cómo corre el escalafón, de quienes proveen las plazas de determinadas salas y órganos de gobierno de los jueces, comisión de designación, de traslados. Todo esto es lo que aquí se está sustanciando. ¿no? ¿Y cómo esto ha pasado? Días antes de que se llegue a un acuerdo de cómo se van a repartir los partidos políticos el Consejo General del Poder Judicial, de a quién van a poner de presidente del Tribunal Supremo, esas no existen las casualidades en la política, existe el azar, como bien has dicho tú, el azar, el azar de que un asunto aparentemente mínimo en cuanto a eh, cuantía, que los bancos la van a repercutir exactamente igual como tú has dicho, si cause un terremoto como ese, no, es un terremoto que cuando el gigante tiene los pies de barro, cualquier hecho mínimamente trascendente puede desencadenar la caída o, o en este caso por lo menos poner entredicho dicho toda una institución como la Organización Jurisdiccional y Judicial Española. Y yo creo que esa es la lección la, la lesión que podemos sacar aquí. ¿Habló el Poder Judicial? No, no habló el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no es tal. Es una facultad estatal. ¿Mañana hablará el Ejecutivo? Sí, cierto, para legislar. Yo
1: creo que eso es la principal.
0: Para legislar
1: por decreto ley, porque. Mmm, y, 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 eh, o, o no por decreto o, ley. O, o bueno, secretario. porque Uf. lo que quiero decir es que incluso dándose una situación que se ha dado pocas veces, en donde un gobierno esté en una minoría como la de ahora, que pudiera llevar a pensar a los defensores del sistema proporcional que en determinadas circunstancias el poder legislativo y el poder ejecutivo tienen una cierta separación, porque, funcional. Eh, porque, porque no solo funcionan, sino porque en efecto el poder ejecutivo pueda estar en minoría y, y en determinadas circunstancias y enfrentarse a un poder legislativo. Pues vemos que no es así. Bueno, primero porque se tienen que dar circunstancias tremendamente excepcionales para que eh, esa mayoría legislativa supuesta que ha eh, investido a un presidente del gobierno realmente luego no le siga sosteniendo porque en realidad el funcionamiento es justo al contrario no es el legislativo el que eh, nombra al ejecutivo sino que es el poder ejecutivo y los jefes de los partidos quienes nombran al poder legislativo Sí,
0: porque si eso pasara por lo menos habría representación como pasa en el Reino Unido pero es que es al revés
1: precisamente El, el sistema proporcional y las listas de partidos uh -huh. eh, eh, lo, lo impiden pero es que Incluso en esta circunstancia, en donde el, el eh, donde Sánchez ha tenido que conseguir que recabar los apoyos en una situación bastante eh, anómala de los eh, partidos independentistas, incluso en esa situación, nunca se puede dar, y lo estamos viendo, independencia o separación, mejor dicho, entre, o, o ni siquiera división entre el poder judicial, perdón, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y si mm, no se eh, encuentra, pues se hace eh, por decreto ley como está eh, gobernando Sánchez. En cualquier caso, la prueba es que España no puede ser eh, gobernada por un lado y legislada por el otro. Tiene que haber, tiene que haber en, en ambas una unión, mmm, tiene que darse u, una, una, una sinergia, tiene que darse una, una fusión entre, entre los poderes para que, eh, para que esto funcione. Y, Creo que ha citado antes a la asociación, corrígeme si me equivoco, Foro Judicial Independiente, es. que hace unas declaraciones, Concepción Rodríguez, a propósito del, del nombramiento que conocemos del poder general, de, del, Consejo general del Consejo General del Poder Judicial, que me perdí lo, perdonen los oyentes por el móvil, era por no lo había pagado por leer la, la primera noticia, eh, des, dice lo siguiente, Concepción Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente, eh, dice lo que pasó la semana pasada en el Supremo con la sentencia de las hipotecas o que se sepa el nombre del presidente del Consejo antes de que los vocales lo eligen lo único que pone de manifiesto es que la elección está politizada que es lo que dice el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción por sus siglas greco que nos coloca detrás de Polonia en materia de independencia judicial esto es curioso porque Polonia tiene abierto un expediente eh, en la Unión Europea por eh, donde se le acusa a, a Polonia como Estado de que el Poder Ejecutivo in, eh, se ingiere eh, sí, sí, en, a, el, en el. Poder hay una judicial. cosa muy
0: notable que hasta hace muy poco tiempo no estaba garantizado en el sistema penal español y ni siquiera la doble instancia penal en los casos que eran juzgados por el Tribunal Supremo o, o que eran juzgados eh, y, y que no había una doble, sí. una doble instancia, ¿no? Realmente, porque el recurso de casación es un recurso extraordinario, ¿no? Y, y bueno, pues aquí nada, 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 no pasa absolutamente nada. Eh, seguimos en el mercadeo, seguimos en el reparto de, de vocales y, y bueno, pero si es que antes de, cuando se eligió a Lesmes, yo recuerdo incluso que Rajoy dijo que, que estaba muy contento porque había llegado a un acuerdo para la elección del presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial. Pero es, esto es que En sí mismo sería para que, que, que los jueces se echaran a la calle, pero es lo que lo que antes iba a decir de estas, de estas asociaciones eh, judiciales, de la parasindicación judicial, huelga de jueces, se discutió en su momento después de la primera huelga de jueces eh, si, si tenían derecho a la, a la huelga o no, y con Camaño se pelearon mucho en este sentido y, y se echaron a la calle, pero pero no para reclamar independencia, sino para reclamar más salario y más vacaciones, sus señorías. ¿No le dará vergüenza en este sentido eh, no plantarse sí. ante estas injerencias o plantarse a estas injerencias y cuando le dan más vacaciones, más dinero o, o esa excusa de más medios, que es lo que oculta más medios? oculta eso, dejar de lado todas esas pretensiones, todas esas aspiraciones de, de, de independencia judicial, tragárselas, y asumir su rol como obedientes del poder político, porque eso es lo que está pasando realmente.
1: Es un mecanismo de obediencia parecido y de servidumbre al que recuerdo en los indignados del 15M, cuando salían a la calle con pancartas, que algunas tenían razón, como no nos representan, eh, o pidiendo democracia real ya, y una de ellas era que paguen ellos la deuda. Que paguen ellos la deuda. no Es que lo que tenemos que pedir es libertad aunque tengamos que pagar nosotros la deuda. La, si la libertad tiene un precio y tenemos que estar dispuestos a pagarlo. O sea, que paguen ellos la deuda, ¿qué significa? Que venga aunque sea un dictador o un caudillito como Pablo Iglesias y consiga que otros paguen la deuda, pero nosotros a cambio eh, nos quedemos o sigamos en, en, en un régimen, iba a decir de semiesclavitud, a lo mejor me dirán que es exagerado, pero desde luego contrario a la, a la libertad un, un, un régimen de servidumbre voluntaria Pues es el mismo mm, sí, es, es la misma explicación que los jueces Porque la libertad No tiene que ver necesariamente con, con el dinero Un país puede ser pobre y libre Y probablemente Estados Unidos Después de la guerra de la independencia No tenía una situación económica mejor que la de España Actualmente Y no hizo eh, La guerra de la independencia eh, Por comodidad económica yo no digo que esté, que planteemos una guerra, que no me malinterpreten, eh, me malinterpreten lo, los, los oyentes, lo que, lo que quiero decir es que mm, mm, no puede ser eh, dame pan y llámame tonto, no, no puede ser que aceptemos eh, transigir a cambio de... De unas supuestas promesas que además luego no son tales, luego no se convierten en tales, porque ¿quién se va a creer que otro va a venir a pagar la deuda y que no vamos a tener nosotros que pagar la deuda en la que nos han colocado los políticos que hemos tolerado durante décadas? Quien nos venda eso nos está engañando. Tenemos que aceptar que la deuda es la que es y que ahora es mayor que cuando se manifestaban los indignados del 15M y que no nos quedará más remedio que asumirla nosotros. Y si es eh, y si el precio de la libertad solo fuera eso, pues se asumiría con gusto, igual que los jueces deberían eh, estar dispuestos, si llegase el caso, a, eh, a no aceptar mejoras salariales a cambio de independencia judicial o de no independencia judicial, que es, si no te he entendido mal, Pedro, lo que, lo que están manifestando. Y bueno, y eso, eh, a, los, a los que somos abogados en ejercicio... No nos sorprende cualquiera de los juzgados eh, de la Comunidad de Madrid, que es por lo menos por donde yo me muevo, y supongo que Pedro no me corregirá, mmm, están llenos de panfletos eh, en donde sí. se, se, lo que se reivindica fundamentalmente en más medios económicos, mejoras salariales, mmm, es verdad que no solo de los jueces, que a lo mejor tienen un poquito más de pudor de decirlo, aunque también lo pierden y lo dicen, eh, sino de, 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 del resto de. de, de ...de miembros de, de, de los, eh, los funcionarios, de los funcionarios ¿sí? sí. Pues, podemos terminar, que ya llevamos 45 minutos, con una noticia que viene hoy en el diario El Mundo, eh, que tiene que ver, en cierta medida, con esto que estamos hablando, que es eh, la democracia y lo que supondría y no supondría un gobierno democrático, porque la democracia, no nos olvidemos, que lo que es es una, es una forma de gobierno. Y la, la noticia es sobre la postura de Pablo Iglesias, siempre tan demagógica, tan cínica, tan falsa, que no busca más que confundir en provecho propio a, a la gente, como él dice, a los españoles. Eh, a propósito de la, de, de la democracia, que fijaros eh, qué burdamente eh, utiliza esta palabra eh, y que debería tener más cuidado al usarla, pero es lo que es. Es lo que sabe. Es lo que sabe. Dice el titular de la noticia, Iglesias exige a PDCAT y RC apoyo para el presidente Sánchez. Podemos llama a los independentistas a respaldar los presupuestos para no favorecer una alternativa de enemigos de la democracia. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, exprimió ayer todo su argumentario para intentar vencer... El rechazo de los independentistas al preacuerdo para los presupuestos generales. El escenario que dibujó en su intervención en un acto político en Barcelona junto a la alcaldesa Colau no podía ser más extremo, eh, dice el diario El Mundo. Sin presupuestos, profetizó, no vamos a, nos vamos a elecciones y podría ser que gobiernen PP, Ciudadanos y Vox juntos, lo que supondría ponérselo fácil a los enemigos de la democracia que son el Partido Popular para ellos y Ciudadanos. Iglesias planteó que con un gobierno de derechas estará en duda que la estructura del Estado siga siendo democrática. Y apeló a la inteligencia del independentismo porque encasillarse solo tiene riesgos. O sea, para Pablo Iglesias la estructura actual del Estado es democrática. No lo era cuando cuando apoyaba años después, porque en las manifestaciones sabe Dios si estaría en el 15M <risa> sí. o dónde o dónde estaría, como tantos ejemplos otros en la historia, después se capitaliza, eh, a Dantón no se le vio el 10 de agosto, pero luego se convirtió en el héroe del 10 de agosto, pues a, Pedro, a Pablo Iglesias si le preguntan sus, sus nietos cuando los tenga, eh, pues él dirá que estaba allí en, en el 15M, y, y a lo mejor hasta hasta en la toma de la bastilla, pica en mano, también dirá que estaba. Eh, mm, bueno, pues ese, ese Estado que es el mismo, el del 15M que el que tenemos hoy, que no ha cambiado en cuanto a régimen de poder en nada, ha cambiado de personas, ha cambiado el, el, eh, eh, los partidos que están, pero, pero eh, en esencia es el mismo. Ese a día de hoy es democrático, pero si llega el Partido Popular, eh, deja, de deja de serlo. Como si eh, el contenido... De, de la Moncloa fuese el que determinara la estructura institucional de la democracia y luego l, 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 todo esto es de Pablo Iglesias es para tratar de convencer a los independentistas de que apoyen los presupuestos de Sánchez que ahí es cuando es especialmente cínico eh, fijaos lo que dice. dice la negativa de RC y del PDCAT a ayudar a Sánchez a sacar adelante sus presupuestos y con ello su legislatura tiene como pilar el rechazo a lo que consideran políticas represivas del gobierno, significativamente la prisión provisional de los líderes independentistas.
0: Hombre, la, la, la prisión suele
1: ser represiva. ¿eh? Sí, sí. <risa> Consciente sí. de ello, claro, aquí ahora, lo que quiero decir es que si para Pablo Iglesias es, una, es algo represivo lo que sucede, eh, lo, los, los encarcelamientos preventivos, es, es el colmo que se atreva a decir lo que voy a leer ahora. Consciente de ello, el dirigente de Podemos dedicó palabras sentidas hacia la situación de prisión de los políticos e incluso asumió que quizás es inmoral aprobar unos presupuestos ante esta situación de excepcionalidad, que no cambiará aunque salgan adelante las cuentas. Pero auguro, la verdad es que tiene guasa la, la noticia, pero auguro que la alternativa a los presupuestos que están sobre la mesa serán otros hechos a medida. Otros hechos a medida de bancos y defraudadores, que apuesten por los recortes, que se lleven a los presos lejos de sus familias, etcétera O sea, claro, pongámonos, aunque solo sea por un instante, en la piel de Junqueras y, de, y de, del resto de los mmm, políticos presos. Y ellos dicen no, no, no apoyamos los presupuestos, y ya dijimos que el escollo de que los presupuestos salieran adelante no iba a ser Bruselas, ni el PNV, como decían, no, que iba a ser los independentistas. Bueno, y ellos ven que, que no van a apoyar estos presupuestos porque ellos eh, están siendo reprimidos por por el Estado español y que, y, que, y, que, y que no van a apoyar a Sánchez y que se abstienen por completo. Bien. Entonces Pablo Iglesias le dice, hombre, es verdad que desde vuestro punto de vista sería inmoral eh, lo que vais a hacer, pero hacedlo. O sea, a Pablo Iglesias le importa un bledo que estos señores estén en la cárcel y sería el primero que con mucho gusto eh, echaría. Eh, la llave al mar de, la, de, de donde donde esté Junqueras y el resto. Les pide a ellos, aun diciendo que para ellos sería inmoral, les pide aún así el voto. Es que ni desde su punto de vista, o sea, ni tratando de ponernos desde su punto de vista, eh, eh, es posible eh, que tenga un pase la postura de Pablo Iglesias. Primero diciendo que lo que hay ahora es una democracia con todo lo que, lo que tenemos, que, sigue teniendo, que, 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 que España sigue teniendo una estructura democrática pero que si llega el PP no la tendría, y luego...
0: Que deja de serlo si mandan las derechas. Que
1: deja de serlo si manda el Partido Popular. Y luego, eh, teniendo el cuajo de pedirle a Junqueras y, y al resto de que a pesar de que considera que la situación es represiva que les dé el voto. O sea, nosotros, no, no, si fuese verdad que hubiese una represión, nos imaginamos en una dictadura pidiéndole a un preso que ha sido reprimido, humillado, injustamente encarcelado. Le, po le podríamos pedir, oye, vota a favor de este dictador, vota los presupuestos de este dictador, porque es que si no sería peor. Si es que Eso es inmoral. Si una, una persona es digna e íntegra, no aceptaría jamás votar los presupuestos de un dictador desde ningún punto de vista. Bueno, pues Pablo Iglesias opina lo contrario.
0: Bueno, porque por eso se presenta un partido de Estado y, se, y está en, en el Parlamento. Evidentemente, su falta de escrúpulos pues, se la pone de manifiesto en sus propias actuaciones. Por eso, eh, queríamos tam yo también quería dirigirnos a, a nuestra audiencia para. Ante de la proximidad de las, de las elecciones en Andalucía, eh, al parecer nos ha llegado ya que ya se han llegado las primeras cartitas para que de llamadas a las mesas electorales. Bueno, pues eh, el MCRC esta vez haciendo una labor de servicio público. Como la antigua radio. Como la antigua radio, sí, ¿no? Información de servicio que se dice, ¿no? Cuando te dicen cómo está el tráfico y los atascos <risa> y esta serie de cosas pues se va a colgar, y es una cuestión que creo que es muy interesante, una serie de formularios en el diario español eh, de la República Constitucional, en la cual eh, pueden eh, descargárselos para hacer las alegaciones oportunas en ejercicio de la objeción de conciencia eh, para no presentarse o para intentar eh, alegar lo oportuno para evitar formar parte de esta. De, de, de esta farsa que son las mesas electorales de una democracia que no es tal eh, nadie, desde luego nosotros nunca hemos pedido una labor de sacrificio personal de asunción de responsabilidades penales por eludir los llamamientos a las mesas electorales no es exigible eh, pero bien, en fin, cada es uno es deseable y cada uno actúe en ese sentido hasta donde pueda que actuar. Pero eh, debido a las muchas llamadas que en otras ocasiones y en otros procesos electorales pues hemos tenido para que cómo tenían que actuar en este sentido, pues hemos articulado una serie de formularios, incorporando la jurisprudencia de alguna eh, junta electoral de zona, como fue creo que la de eh, una de un pueblo de, de Orense, de un pueblo importante de Orense, y a ah, y, y bueno, y acompañando incluso informes jurídicos eh, como anexos a la misma, y una justificación expedida por Adrián como secretario de que se pertenece al movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional y de que la abstención es un principio esencial eh, de nuestro movimiento para que pues eh, nuestros asociados puedan hacer uso de estos formularios y presentarlos. Por supuesto que al margen de la mera descarga y rellenar a estos formularios, cumplimentación, también estaremos a su disposición enteramente para darles todo el apoyo y el asesoramiento jurídico que podamos eh, humildemente tengamos en nuestras manos para que eviten a toda costa la participación activa en este auténtico fraude que es la, las elecciones de, lo, de los partidos en esta oligarquía que padecemos.
1: Pues muy bien, Pedro, pues creo que hemos consumido el tiempo uh -huh. de bien. hoy, así que pues muchas gracias, queridos oyentes, espero que el programa de hoy eh, os haya gustado gracias Carlos por tu ayuda, gracias Pedro un placer estar contigo y hasta pronto
0: Hola, soy Iñaki Muñoz me llamo Miguel Ángel Puente soy Alejandro mi nombre es David. Soy Adolfo. Soy Alberto Muñoz. Soy Carlos. Me llamo Bernardo Garrido.
1: Soy Francisco.
0: Mi nombre es Alex. Me llamo Imanol. Soy Pedro Durán. Soy Javier Villaslada. Mi nombre es Pepe. En las próximas votaciones yo también voy a ir a mi colegio electoral a romper la papeleta. Yo romperé mi voto. Romperé mi voto. Romperé. Voy a romper mi voto. Romperé mi voto el voto. Acudiré a mi colegio electoral a romper el voto.